0: Ich bin nicht gut genug. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nur eine perfekte Lösung ist eine gute Lösung. All das sind Glaubenssätze und die haben einen ganz erheblichen Einfluss auf dein Stressmanagement. Und deshalb tauchen wir in dieser Folge mal in dein Unterbewusstsein ab. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, Zeit für eine neue Dosis Stressismus. Heute ein bisschen später als sonst. Äh, wahrscheinlich wird es erst nachmittags, wenn ich diese Folge hochlade und veröffentliche, weil ich bin gerade ein bisschen faul. Ähm, es ist mittlerweile ja Juli und für uns Trainer und Trainerinnen heißt das, dass die Unternehmen sehr wenig be- beauftragen, vor allem jetzt natürlich in diesem Jahr umso weniger und statt irgendwie in meine Buchhaltung zu gucken und zu gucken, wie schlimm das alles irgendwie in Zahlen ist, habe ich mir überlegt, dann nutze ich doch die Zeit und genieße Sommerferien. Ich habe ja auch eine Tochter, die Gott sei Dank Sommerferien hat, also sind wir alle einfach ein bisschen faul und schlafen aus und lassen die Füße und die Seele baumeln. Deshalb kommt die Folge heute ein bisschen später, macht ja aber nix. Ja, wie gesagt, es ist schon Juli und ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe ja im Juni mehr oder weniger aus Versehen äh, ausschließlich über Dinge gesprochen, die mit P anfangen, Pareto-Prinzip, die Pause und solche Dinge, Ähm, Perfektionismus war auch dabei und habe mir dann gedacht, ich glaube, ich mache das weiter. Nicht, dass ich jetzt jeden Monat unter einen bestimmten Buchstaben stelle, sondern dass ich quasi jedes, jeden Monat unter eine bestimmte Überschrift stelle. Und deshalb fangen wir jetzt im Juli an und kümmern uns mal ein bisschen um dein Unterbewusstsein, beziehungsweise schauen uns äh, mal ein bisschen die psychologischen Aspekte zum Thema Stressmanagement äh, an. Und in dieser Folge geht es also um erstmal das Thema Glaubenssätze. Aber bevor wir loslegen, wie immer, machen wir einen Ali zusammen. Ich schenke dir eine Pause. Egal wo du bist, egal was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal, lehn dich entspannt zurück, such dir einen Punkt, wo du was Schönes siehst oder schließ einfach die Augen und dann atme einmal tief ein und wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk all deinen Glaubenssätzen ein Lächeln und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, spür die Energie, sei fokussiert und dann lass uns beginnen mit dem wunderbaren Thema. Unterbewusstsein und Glaubenssätze. So, warum das Ganze? Ich habe Dir ja, oder ich erkläre ja Stress immer gerne anhand einer Wippe, weil äh, ich der Meinung bin, dass Stressmanagement nicht damit einfach geklärt ist, dass wir sagen: Okay, wir versuchen mal Stress zu vermeiden und äh, irgendwie Stress zu entkommen, äh, aus unserem Leben irgendwie wegzubringen und dafür stattdessen irgendwie jeden Morgen eine Stunde zu meditieren. Das ist für mich kein wirkliches ganzheitliches Stressmanagement. Deshalb erkläre ich das immer gerne anhand einer Wippe. Das heißt, auf der einen Seite, auf der der linken Seite haben wir unsere Stressoren, also alles das, was Stress in deinem Leben auslöst und immer, wie gesagt, hier der wichtige Merksatz, äh, das ist nicht nur die lange To-Do-Liste, das können ganz verschiedene, äh, unterschiedliche Faktoren sein, also Sorgen, Ängste, Nöte, Veränderungen, äh, Lärm, also alles, alles Mögliche. Das ist auf der linken Seite der Wippe und auf der rechten Seite der Wippe haben wir dann das Gegengewicht, was wir in einem guten ganzheitlichen Stressmanagement natürlich Versuchen zu stärken, beziehungsweise da das Gewicht wirklich aufzubauen, und das besteht aus so drei. Das sind einmal die äh, Akutstressmethoden, die du hast, also wie gehst du eben tatsächlich in Akutphasen mit Stress um, welche Bewältigungsstrategien hast du, das kann man lernen, genauso wie den zweiten Bereich, das sind ähm, Arbeitsmethoden, also alles, was unter Zeit- und Selbstmanagement äh, normalerweise in solchen Seminaren fällt und dann der dritte Bereich, ganz, 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 ganz wichtig, da bin ich immer mit dem erhobenen Zeigefinger auch hinterher, der Bereich der Energiequellen, also Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, all diese Sachen. Ähm, Da bin ich deshalb mit dem roten Zeigefinger, nein, also mit dem erhobenen Zeigefinger hinterher, weil das meistens auch der Bereich ist, der natürlich sehr schnell von der Wippe runterfällt in dem Moment, wenn wir in Stressphasen sind, weil wir dann natürlich alle, ich auch, dazu tendieren zu sagen, ach naja, ähm, wenn mal wieder ein bisschen ruhiger ist, dann schlafe ich äh, auch wieder und wenn es mal ein bisschen weniger ist, dann gehe ich mal wieder zum Yoga, aber genau das ist ähm, Natürlich das, was dann eher dazu führt, dass wir eben kein gutes Gegengewicht zu unseren Stressoren auf der Wippe haben. Und in einem ganzheitlichen Stressmanagement geht es, wie gesagt, nicht darum, die Stressoren von der Wippe auf der linken Seite runterzuhauen. Das ist ja meistens gar nicht möglich, sondern es geht darum, ein gutes Gleichgewicht herzustellen und die Wippe quasi in Balance zu bringen. So. Das ist was, womit wir uns auch in ganz, ganz vielen Folgen bisher beschäftigt haben. Es gibt aber noch einen anderen Effekt, womit ich diese Wippe ins Gleichgewicht bringen kann, nämlich indem ich die einzelnen Eimer quasi, also sowohl mein Stressoreneimer als auch mein Gegengewicht, mein, sagen wir mal, Resilienzeimer auf der Wippe ähm, hin und her schiebe. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, ähm, in Kindheitstagen, wenn man mit einem anderen Kind wippen wollte, was nicht ähm, genauso viel gewogen hat wie man selber, also vielleicht einfach größer und schwerer war, dann musste sich das Kind, was schwerer war, weiter vorne auf die Wippe setzen und man selber als kleineres, leichteres Kind, also ich war meistens das kleinere, leichtere Kind, musste man sich weiter hinten auf die Wippe setzen, damit man eben wieder ein Gleichgewicht hat und tatsächlich auch die Wippe ähm, benutzen kann und ähnlich machen wir das auch ähm, im Stressmanagement. Das heißt, wir tauchen sozusagen unter die Wippe, wir gehen in dein Unterbewusstsein und schauen uns mal an, was du für Glaubenssätze über dich, über die Welt, über Arbeit, über Erfolg, über sowas hast. Und wenn dann da Glaubenssätze sind, die eher limitierend sind, also beispielsweise. Ähm, nur wer erfolgreich ist, ist gut oder nur wer für andere da ist, ist gut oder ähm, ich selber bin nicht gut genug oder solche Sachen, dann sind das eher limitierende Glaubenssätze und die sorgen dafür, dass quasi deine Stressoreneimer auf der linken Seite weiter nach außen rutscht und damit natürlich auch viel, viel mehr Gewicht bekommt und der Effekt ist dann, dass wenn ein neuer Stressor kommt oder ein bestehender Stressor einfach da ist, dass die dann einzelne eine viel, viel höhere Bedeutung für dich bekommen und damit viel, viel stärker einfach Stress bei dir auslösen, als wenn ich den Eimer mit eher förderlichen Glaubenssätzen weiter nach vorne rücke. Das ist sozusagen der Effekt. Das heißt, ganzheitliches Stressmanagement heißt für mich, dass wir immer natürlich auf der Wippe arbeiten, dass wir uns natürlich immer angucken, was sind die Stressoren? Kann man die vielleicht ähm, ein bisschen reduzieren, vielleicht auch teilweise eliminieren? Auf der anderen Seite eben, was ist auf der rechten Seite? Was ist das große Gegengewicht? Aber auch im dritten Bereich, was passiert eigentlich unter der Wippe beziehungsweise in deinem Unterbewusstsein? Welche Glaubenssätze führen eigentlich dazu, dass bestimmte Stressoren als sehr belastend empfunden werden und dann kann man eben im Unterbewusstsein eine Menge ähm, verändern, umprogrammieren, umtopfen. Da gibt es eine ganze Menge verschiedenster Methoden, genauso wie es verschiedenste Begriffe dafür gibt, damit eben ich auf den, mit den Stresseimern quasi die ein bisschen weiter nach außen ähm, beziehungsweise weiter nach innen zur Wippe oder zur Achse der Wippe hinschieben kann. Vielleicht hast du in dem ein oder anderen Seminar oder Buch schon mal das Bild äh, vom Eisberg, das Eisbergmodell gesehen. Das ist, finde ich, ein sehr äh, schönes, wenn auch ausgenuddeltes Bild, um quasi ähm, die Persönlichkeit eines Menschen mal zu erklären und auch bestimmte Muster und Verhaltensweisen oder Handlungsmuster ähm, zu, zu erläutern. In diesem Eisberg, so, bei diesem Eisberg ist es ja so, dass immer ein Teil des Eisbergs, meistens der kleinere, nee, nicht meistens, eigentlich immer, glaube ich, der kleinere Teil über der Wasseroberfläche ist, also für uns sichtbar ist. Und das dann aber unter der Wasseroberfläche ein sehr viel größerer Teil ist. Das große Verhängnis der Titanic unter der Wasseroberfläche ist so ein Eisberg dann doch noch mal viel, viel größer und voluminöser, schwieriges Wort, als wir das über der Wasseroberfläche vielleicht sehen. Und so ähnlich teilt man das in der Psychologie ein. Wir sprechen also vom Bewusstsein, also vom bewussten Teil, das ist der Bereich, der über der Wasseroberfläche ist. Und dann noch mal ein sehr viel größerer Teil, der unter der Oberfläche ist, das ist dann das das sogenannte Unterbewusstsein. Und ganz oft ist es so, dass wir eher ähm unbewusst handeln, dass wir also bestimmten Mustern folgen, wenn wir ähm, etwas denken, wenn wir etwas fühlen und wenn wir tatsächlich ne, etwas wirklich handeln, also etwas tatsächlich tun oder sagen und das auf Basis von Dingen passiert, die in unserem Unterbewusstsein angelegt sind. Und das sind die sogenannten Glaubenssätze. Das können solche Sätze sein wie Männer sind, Frauen sind, ne? Ich bin jetzt sehr gespannt, was dir da einfällt, wenn ich solche Sachen anfange, was du da noch hinten ran, wie du diese Sätze beendest oder die Welt ist oder ich bin oder auch Arbeit ist. Das Das sind so typische Glaubenssätze. Das heißt, Glaubenssätze sind einmal dafür da, dass sie mir die Welt erklären, dass ich also sehr einfache Sätze darüber habe, um mir die Welt und vor allem die Reaktion der Welt auf bestimmte Dinge zu erklären. Und sie helfen mir natürlich auch, bestimmte Entscheidungen sehr schnell beziehungsweise auch unbewusst zu treffen. Und das ist erstmal eine sehr gute Sache, weil, wie gesagt, sie helfen uns dabei, sehr schnell eine Entscheidung zu treffen, ohne darüber, ohne eben langfristig darüber nachzudenken und erst abzuwägen und alle Fakten zu sammeln. Das heißt also, noch mein Lieblingsbeispiel, wir spulen die Uhr, die Zeit mal ein paar tausend Jahre zurück. Du wachst morgens auf, trittst aus deiner Höhle heraus, hast dir gerade dein Fell übergelegt, möchtest nett in den Tag starten und dann steht etwas großes, behaartes, brüllendes vor dir. So, Ähm, Da kannst du jetzt natürlich ganz tolerant äh, und offen äh, darauf äh, zugehen und sagen, "Ah, hallo, wer bist du denn? Und wo kommst du denn her? Und wie geht es dir denn gerade so? Und wie war denn das so in deiner Kindheit? Und was möchtest du mir denn jetzt eigentlich mitteilen? Das würde wahrscheinlich aber nicht unbedingt dein Überleben und damit die Weitergabe deiner Gene irgendwie absichern. Wenn du aber den Glaubenssatz hast, groß, behaart, brüllend, ist gleich gefährlich, dann kannst du innerhalb von Millisekunden die Entscheidung, und das ist dann meistens gar keine bewusste Entscheidung, sondern eher eine unbewusste Entscheidung treffen, entweder eben die Flucht anzutreten oder in den Angriff zu gehen oder in den schockstarren Modus, also Reh im Scheinwerferkegel, mit äh, irgendwie dem Ziel, dass sich vielleicht das große, behaarte Ding irgendwie nicht mehr wahrnimmt. So Und das passiert dann unbewusst. Und das kann man jetzt ähm, als böse Zunge vielleicht ein Vorurteil nennen. Aber wie gesagt, es gibt auch in der heutigen Welt, ähm, auch wenn die großen behaarten, brüllenden Dinge nicht mehr ganz so oft auftauchen, ähm, zumindest äh, wenn man einen netten Chef hat. (lacht) Ähm, Also Diese diese Sachen tauchen natürlich nicht mehr ganz so häufig auf und äh, es geht in unserer Welt, äh, zumindest in der Welt, in der wir wir leben, äh, nicht mehr jeden Tag ums Überleben und trotzdem helfen uns unsere Glaubenssätze schnell eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise nehmen sie uns auch einfach eine Entscheidungslast ab, weil ich muss morgens mir nicht immer jedes Mal bei null anfangen, mir die Frage zu stellen, was ist jetzt vielleicht auch ein gutes Frühstück, wenn ich quasi in Anführungszeichen den Glaubenssatz habe, Kohlenhydrate sind böse, ähm, dann hilft mir das einfach sehr. Schnell und einfach eine Entscheidung darüber zu treffen, was ich zum Frühstück esse, wie ich zur Arbeit komme und all diese Sachen. Also, dafür sind Glaubenssätze erstmal. Gut. Glaubenssätze sind dann nicht mehr gut, wenn sie limitierend sind, also wenn sie uns ähm, erstmal einschränken ähm, und sozusagen zu Verhaltensmustern führen, die auch nicht mehr einen guten bzw. positiven Effekt für uns haben. Also mh, beispielsweise, wenn du den Glaubenssatz hast, erst die Arbeit, dann das Vergnügen dann hilft dir das natürlich in ähm, der Spontansituation, dass, ähm, weiß ich nicht, es ist 5 vor 5 und du fragst dich ähm bewusst oder unbewusst, mache ich das jetzt noch zu Ende oder mache ich Feierabend und du hast den Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann wird das wahrscheinlich dazu führen, dass du sehr schnell dir einfach sagst, ach komm, ne, ohne lange Diskussion, ich mache das jetzt noch mal schnell fertig. Und das ist ja erstmal auch gar nichts Blödes, weil wie gesagt, du musst dich nicht damit langfristig, äh, langfristig, nee, du musst dich damit einfach nicht sehr lange auseinandersetzen und abwägen und eine Pro- und Kontraliste schreiben, sondern du kannst einfach sehr, sehr schnell, wie gesagt, bewusst oder unbewusst eine Entscheidung treffen. Wenn dieser Glaubenssatz aber dazu führt, dass du gar nicht mehr in den Feierabendmodus kommst, dass du jeden Tag Überstunden machst, dass du jedes Wochenende arbeitest, weil eben erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wenn du auch ähm, deine Freizeit nicht mehr genießen kannst, weil so ein bisschen so, ach, na ah, das darf ich ja eigentlich noch gar nicht, weil ich habe das Projekt noch nicht fertig und ich darf mich jetzt gar nicht gut fühlen und ich darf mich jetzt noch gar nicht erholen. Wenn es dazu führt, dann sind natürlich Glaubenssätze limitierend. Dann führt das auch dazu, dass... Das ne, erinnere dich an die Stresswippe, das Stressoreneimer quasi immer weiter nach außen auf der Wippe ähm, einfach äh, rutscht und damit natürlich ein viel, viel höheres äh, Gewicht einfach bekommt. Und aus diesem Grund ist es einfach wirklich gut, ähm, sich mal mit dem Thema Glaubenssätzen zu beschäftigen. Man muss da auch keine wochenlange Therapie äh, für machen, das kann man auch sehr gut mal äh, zu Hause für sich alleine machen. Natürlich ist es in einem Coaching bei mir und auch bei anderen Coaches immer sehr viel intensiver. Und wie gesagt, wenn du da auch langfristig was ändern willst, dann macht das auf jeden Fall Sinn, sich da auch mal professionelle Unterstützung zu holen. Aber für den Anfang ist es auch völlig ausreichend, sich mal mit Zettel und Stift selber zu Hause hinzusetzen und sich mit seinen eigenen Glaubenssätzen zu beschäftigen und mal zu schauen, welche Sätze in mir drin, in meinem Unterbewusstsein führen eigentlich dazu, dass unter Umständen mein Stressmanagement noch nicht so ganz so ausgerichtet ist, wie ich das vielleicht gerne hätte. Eine gute Möglichkeit, um mal ein bisschen einzutauchen in dein Unterbewusstsein und rauszufinden, welche Glaubenssätze da eigentlich ähm, quasi sich eingenistet haben, äh, ist einfach ein Brainstorming mit dir selbst. Also setz dich mal hin, nimm dir Zettel und Stift, nicht jetzt, jetzt hörst du ja die Folge, ähm, koch dir eine Tasse Tee dazu, mach ein bisschen entspannte Musik an und dann grab mal ein bisschen in deinem Kopf rum, was für Sätze da kommen. Das kann man auf ganz verschiedene Art und Weisen machen. Also du könntest zum Beispiel mal Darüber nachdenken, was hast du eigentlich in dem Moment gedacht, als ich zu Beginn der Folge gesagt habe, dass ich gerade die große Krise und die große Sommerflaute ignoriere und einfach mal nur faul bin. Was, fällt, was war da dein erster Gedanke dazu? Dass das okay ist, dass man auch die Füße mal hochlegen kann Oder gab es eher so Reaktionen in dir drin, ähm, irgendwelche Stimmen, die gesagt haben, um Gottes Willen, das darf die doch nicht machen, die ist selbstständig, die muss weiter. Arbeiten ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man auf, treibt man zurück. Also was für Sätze sind dir dazu eingefallen? Du kannst auch einfach mal dir eine bestimmte Liste von Wörtern nehmen ähm, und die daraus Sätze bilden. Also sowas wie Erfolg ist, Zeit ist, Geld ist. Was fällt dir alles ein zum Thema Perfekt, Perfektionismus? Und dann kann man auch darüber mal alles aufschreiben und notieren. Und aufschreiben ist bei der Übung wirklich wirklich sehr wichtig. Also das ist keine Übung, die man nebenbei beim Zähneputzen machen sollte, sondern wirklich nimm dir Zettel und Stift. Das führt einfach dazu, dass da nochmal ganz andere Regionen in deinem Gehirn aktiv werden. Und du einfach wirklich noch mal tiefer eintauchen kannst und Dinge da noch mal rausholen kannst. Ich könnte jetzt noch mal ausführlich erklären, warum das so ist. Aber das lasse ich jetzt mal, weil wir wollen ja erstmal nur uns mit deinen Glaubenssätzen beschäftigen und nicht mit Gehirnfunktionen. Also Zettel und Stift und dann wirklich mal sich überlegen, was fällt mir zum Thema, zum Wort perfekt ein. Oder mal eine Liste machen, die perfekte Mitarbeiterin, was macht die perfekte Mitarbeiterin oder die perfekte Führungskraft, die perfekte Chefin und da mal alles zu notieren, was was dir so einfällt. Was fällt dir auch ein im Kontext Arbeit zum Thema, man muss, was kommt da alles noch dazu, man muss immer erreichbar sein? Man muss pünktlich sein. Man muss immer mit einer perfekten Lösung kommen. Also was muss man alles? Und das einfach wirklich mal aufschreiben. Und da ist ganz wichtig, sei nett zu dir und sagen wir mal, hau dir nicht gleich auf die Finger, wenn dir ein Satz einfällt oder dir in den Sinn kommt, von dem du vielleicht mal in einem anderen Seminar schon gelernt hast. Dass das, dass, das, dass das überhaupt nicht stimmt und dass das gar nicht richtig ist, wenn man das glaubt oder so. Es geht hier überhaupt nicht um richtig oder falsch. Es geht auch nicht erstmal um gute Sätze oder schlechte Sätze. Es geht nur darum, mal wirklich zu gucken, was kommt dir alles in den Sinn. Und man kann auch zum Beispiel mal über Sprichwörter nachdenken. Welche Sprichwörter fallen dir? Auch äh, so ein, ne? also zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen, also ist jetzt vielleicht kein Poesiealbumspruch, aber ähm, ist das vielleicht ein Satz, der den du häufiger auch in der Kindheit gehört hast oder den, der sowieso häufiger auch in deinem Umfeld gesagt wird, ähm, ne? solche Sachen oder Zeit ist Geld oder ja alles Mögliche, was dir da so an Sachen einfällt. Und wie gesagt, nimm dir da Zeit für, da kann man gerne mal eine halbe Stunde bis Stunde mal mit sich selber quasi ein Brainstorming veranstalten, das alles wild nur, einfach mal aufschreiben, gar nicht irgendwie clustern oder sortieren, schreib wirklich einfach alles auf äh, Zettel auf, was dir so einfällt, lass den gerne auch mal eine Weile liegen und guck mal, was da vielleicht auch noch in den nächsten Stunden und Tagen dazu kommt. manchmal wenn man dann irgendwie mit der Bahn zur Arbeit fährt oder abwäscht oder was auch immer, dann plötzlich kommt noch mal was Neues äh, noch dazu, was einem vielleicht vorher gar nicht so bewusst ist. Aber sammel das einfach mal. Und dann kannst du, also wenn du dann das äh, in der der ersten Phase dem Brainstorming sozusagen fertig hast, dann kannst du schon mal anfangen, das Ganze vielleicht ein wenig zu clustern. Dass du vielleicht mal die Sätze danach sortierst nach ähm, Sätzen, die eher förderlich für dich sind. Und Sätzen, die vielleicht nicht so förderlich für dich sind. Also, kann man mit einem Farbleitsystem machen, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, mit einem roten oder grünen Schrift das Ganze anmarkert. Du kannst die auch nochmal neu abschreiben und tatsächlich eine Tabelle draus machen oder Pünktchen dran kleben, wie du willst. Aber dass du mal guckst, welche Sätze sind eher Sätze, die dich, die förderlich für dich sind, die auch nett zu dir sind. Und was sind so Sätze, wo du glaubst, na ja, die sind eigentlich eher limitierend, beziehungsweise setzen mich eigentlich mehr unter Stress, als ich das gerne vielleicht hätte. Und dann ist die Stufe 2, ähm, tatsächlich mal ein Tagebuch anzufangen oder ein Journal. Das muss gar nicht, ähm, das heißt jetzt nicht, dass du jeden Abend irgendwie eine halbe Stunde da ausführliche ähm, Reflexionen zum Tag irgendwie notieren sollst, aber dass du mal dir so drei vier Sätze rauspickst oder vielleicht auch nur den einen, wo du merkst, uh, da passiert so richtig was, wenn ich diesen Satz äh, äh, lese oder ausspreche. Ähm, also weiß ich nicht, ein unangenehmes Gefühl oder oder, dass ich schon merke, so, uh, ne, da ist da irgendwas ist da. Und dass du dann in deinem Journal mal notierst jeden Tag, jeden Abend. Ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Abend das nicht macht, weil man zu müde ist. Aber immer mal wieder reflektiert und auch hier bitte schriftlich. Woran fällt mir eigentlich auf, also ne, jetzt im Eisberg auf der sichtbaren Ebene, Ebene über der Wasseroberfläche, wo fällt mir auf, an welchem Verhalten, an welchen Entscheidungen, an welchen Gedanken, vielleicht auch an welchen Gefühlen fällt mir eigentlich auf, dass dieser Glaubenssatz für mich anscheinend ähm, ein ein wahrer Glaubenssatz ist. Also wenn zum Beispiel, wir hatten, ja, wir, hatten, wir hatten ja das Beispiel gebracht, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Natürlich weiß ich, dass das ganz, ganz spießig ist, das zu sagen. Und dass das eher so ein Glaubenssatz unserer Eltern oder Großeltern war. Und dass wir ja als die Generation, die Spaßgeneration, Fun-Generation, was auch immer irgendwie, ne, das ist eigentlich nicht der Satz unserer Generation. Und trotzdem merke ich an bestimmten Verhaltensmustern, beziehungsweise habe früher eben gemerkt an bestimmten Verhaltensmustern, dass dieser Satz anscheinend trotzdem in meinem Unterbewusstsein als wahr abgespeichert ist, weil ich zum Beispiel auch dazu tendiert habe, eher später Feierabend zu machen, weil ich immer gedacht habe, nee, erst das fertig machen und dann erlaube ich mir, eine schöne Zeit zu haben, mich zu erholen, einfach mal Sport zu machen oder sonstige Sachen das war für mich einfach auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ähm, das einfach ein ganz wichtiger Hebel für mich ist, um ähm, auch auf der rechten, also um zuzulassen, dass ich auf der rechten Seite meiner Stresswippe auch tatsächlich wieder dafür sorge, Energie zu tanken, weil wenn ich soziale Kontakte einschränke, wenn ich mich im Sport einschränke, im Schlaf einschränke, weil ich den Glaubenssatz habe, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann führt das natürlich dazu, dass mein Gegengewicht auf der rechten Seite einfach immer leichter wird und meine Stresswippe natürlich immer mehr Richtung Stressoren einfach ausschlägt und ich Stress habe, dauerhaft einfach Stress habe. Genau. Also, wie gesagt, mal ähm, darüber immer wieder reflektieren, wo wird einfach dieses Verhalten für dich sichtbar? So Und bei der Bearbeitung von Glaubenssätzen, ähm, bei, bei der also wenn wir im Coaching damit sozusagen arbeiten, geht es immer um zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass ich natürlich immer versuche, dass der Klient ähm, erkennt, was ist der Glaubenssatz, das haben wir jetzt mit den ersten zwei Übungen gemacht und erkennt, also was ist der Glaubenssatz und wo ähm, wird dieser Glaubenssatz sichtbar an, an Punkten oder an, an bestimmten Verhaltensmustern. Und dann versuche ich, und das passiert eben durch diese ständige Reflektion, dass der Abstand zwischen dem tatsächlichen Verhalten, was durch diesen Glaubenssatz ausgelöst wird, und dem Erkennen, also dem bewussten Erkennen, dass es hier ein Verhaltensmuster ist, was ich gar nicht, und keine bewusste Entscheidung, also nur ein Verhaltensmuster ist, dass der Abstand zwischen diesem Verhalten und dem Erkennen immer kleiner wird. Also das heißt, du wirst am Anfang sicherlich dich an Dinge erinnern, die vielleicht schon Wochen zurückliegen, vielleicht auch größere ähm, äh, Entscheidungen in deinem Leben oder größere, ähm, größere Geschichten in deinem Leben, die sehr viel länger als, ähm, also ein paar Monate, ein paar Jahre vielleicht zurückliegen und durch diese tägliche Reflexion trainierst du das aber, dieses Erkennen und dann wird es anfangen, dass du am Abend schon Dinge erkennst, die im, im Laufe des Tages passiert sind, wo du einfach ein Verhaltens, einem Verhaltensmuster quasi erlegen bist, was du vielleicht aber bewusst ganz anders entscheiden würdest und dann wird es irgendwann dazu kommen, dass du in der Situation selbst, wenn eben zum Beispiel der die Frage ansteht, mache ich jetzt Feierabend oder mache ich das jetzt noch schnell fertig, dass du dann in der Lage bist zu erkennen, oh hoppla, hier kommt gerade ein Trigger, hier kommt unter Umständen gerade gla- ein Glaubenssatz raus, der mich zu einem bestimmten Verhaltensmuster bringen will, aber und das ist jetzt äh, Stufe 4 quasi, ich kann es ja auch anders entscheiden. Ich kann mich bewusst gegen diesen Glaubenssatz entscheiden. Und dann mal aufzuschreiben, das ist dann wie gesagt Stufe 4, was ist jetzt eigentlich passiert, gab es Konsequenzen, positive wie negative, dass ich mich mal bewusst gegen mein Verhaltensmuster entschieden habe, also Einfach, obwohl die Aufgabe noch gar nicht fertig war, den Stift fallen gelassen habe und gesagt habe, jetzt ist Feierabend, ich mache das morgen oder am Montag weiter. Und damit, das wäre äh, wie gesagt Erkenntnisstufe, Erkenntnisebene Nummer vier zu erkennen, ja hier gibt es ein Verhaltensmuster, das hat anscheinend auch in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch ganz gut funktioniert und es hatte auch einen Gewinn, also es hat mich natürlich auch weitergebracht, also Klar, hat das natürlich auch dafür gesorgt, dass ich, also dieser Glaubenssatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, dass ich sehr viele Ergebnisse hatte, dass ich sehr viel Leistung erbracht habe. Ergo natürlich auch einen gewissen Erfolg erzielen konnte in meiner Arbeit. Also das war der Gewinn. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, mich bewusst dagegen zu entscheiden, bewusst eine andere Entscheidung zu treffen und Überraschung. Es gibt gar keine negativen Konsequenzen, weil ganz oft ist es ja so, dass wir erkennen, oh, wir operieren gar nicht am offenen Herzen. Es ist nicht dramatisch, wenn wir einfach mal sagen, heute nicht mehr, mache ich morgen weiter. Das muss aber auch, damit sozusagen dein Unterbewusstsein da auch beruhigt ist und nicht in einen Alarmzustand geht, muss das auch eben reflektiert werden und vom Bewusstsein und das Unterbewusstsein langsam reinsickern, dass es auch zum Beispiel bessere Sätze gibt wie Eile mit Weile oder in der Ruhe, liegt die Kraft oder mein Lieblingssatz, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das ist dann Stufe 5, was wir im im Coaching machen. Aber wie gesagt, das kannst du auch ähm, bis zu einem gewissen Punkt natürlich auch äh, alleine machen oder von mir aus auch mit Freund, Freundin zusammen. Dass man sich natürlich auch überlegt, wie kann ich denn diesen einen limitierenden Glaubenssatz nochmal positiver formulieren, also anders formulieren und versuchen, den quasi anstelle des anderen in mein Unterbewusstsein ähm, einzubringen. Äh, also wie gesagt, da ne, habe ich gerade noch ein paar Beispiele dir genannt, wie man statt erst die Arbeit, das, äh, erst die Arbeit dann das Vergnügen, äh, wie man das vielleicht in einen positiveren Satz umformulieren kann. Und dann ist es wichtig, diesen Satz tatsächlich auch ähm, immer und immer und immer und immer und immer wieder wieder zu hol- wiederholen. Damit er tatsächlich langsam in dein Unterbewusstsein reingeht. Also, ähm, nachdem du die letzte, den letzten Schluck Wasser beim Zähneputzen ausgespuckt hast, vor den Spiegelstellen und den Satz, ne, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, oder in der Ruhe liegt die Kraft, diesen Satz laut aussprechen. Einzelne Post-it-Zettel mit dem, mit dem Satz da, wo er sozusagen ähm, auch sichtbar sein muss, weil da sozusagen die große Gefahr ist, dass der Satz dich vielleicht wieder in ein altes Verhaltensmuster bringt. Also an den Computer, Badezimmerspiegel, Wohnungstür, wo auch immer im Büro. Posterzettel mit diesem neuen Satz aufhängen, immer wieder drauf gucken, auch mal unbewusst das Auge drüber schwenken lassen. Auch das hilft einfach, dass sich solche Sätze langsam, solche eher förderlichen Glaubenssätze langsam in deinem Unterbewusstsein einnisten. Und was du auch machen kannst, ist dir einen Anker basteln. Also, dass du zum Beispiel ähm, mal ruhig atmest, also einen Ali, zu, äh, einen Ali machst und dann einfach ähm, dabei dir diesen Satz sagst und zum Beispiel einen kleinen Stein oder eine kleine Murmel in die Hand nimmst oder ein Stück Stoff oder so. Also das Ganze, was sozusagen rein kognitiv abläuft, das Ganze auch mit einem physischen Reiz verbindest einfach. Und das heißt, wenn du merkst, Dir fällt es gerade schwer, wirklich abzuschalten, es fällt dir schwer, gerade die Arbeit zum Beispiel jetzt wirklich ruhen zu lassen und eher in den Feierabend zu gehen, dann hast du die Murmel in der Hosentasche oder das Stück Stoff und kannst daran reiben und dann hilft dir das quasi als Reiz nochmal wieder zu entspannen und zu sagen, okay, nee, Eile mit Weile, in der Ruhe liegt die Kraft, ich kann jetzt Feierabend machen, es ist alles gar nicht schlimm. Das ist sozusagen dann Stufe 5, also den Satz mehr oder weniger umzutopfen oder umzuprogrammieren. Wichtig ist dabei, dass du das wirklich regelmäßig machst und dass du auch vor allem für die Reflexionsübung, also was sind meine Sätze und wo, wo, wann und wie äußern die sich in konkreten Verhalten, nicht nur regelmäßig zu machen, sondern tatsächlich auch wirklich mit Zettel und Stift zu machen und auch natürlich in diesem kleinen Stressjournal, nennen wir es jetzt mal, auch regelmäßig blätterst und reflektierst und auch mal schaust, was hat sich da unter Umständen auch schon verändert. Wie stehst du vielleicht jetzt zwei Wochen später zu dem Satz, den du vor zwei Wochen identifiziert hast. Also das macht schon alles Sinn auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall sehr viel stärker, sehr viel intensiver, wenn du es mit Zettel und Stift machst. So, also zusammenfassend nochmal Glaubenssätze sind gar nicht böse, Glaubenssätze sind nur dann nicht ganz so förderlich, wenn sie dich in ein Verhaltensmuster reinbringen, ein unbewusstes Handeln reinbringen, was für dich selber nicht förderlich ist, deshalb geht es darum, Glaubenssätze erstmal zu erkennen, also das Brainstorming mit dir selber, welche Glaubenssätze habe ich über Arbeitszeit, über mich selber, über die Welt, die ganzen Sätze dann auch nochmal hinsichtlich ihrer Förderlichkeit auch nochmal einzustellen. Und sich dann einzelne Sätze mal rauszunehmen und immer wieder zu reflektieren, an welchen Momenten merke ich, dass dieser Glaubenssatz tatsächlich dazu führt, dass ich eine bestimmte Handlung unternehme, dass ich bestimmte Sachen sage oder denke und damit eben einerseits zu trainieren, den, das Erkennen einfach frühzeitiger hinzubekommen, also wirklich ähm, vom den Abstand zwischen Glaubenssatz wirkt und Glaubenssatz und ich erkenne, dass es da passiert ist, diesen Abstand einfach zu verkürzen, um dann wirklich irgendwann in eine Phase zu kommen, wo ich eine bewusste Entscheidung treffe und dann natürlich auch die, die zweite Sache, dass ich Glaubenssätze dann auch einfach umformuliere, daraus quasi ein neues Mantra mache, dieses immer und immer wiederhole, das Ganze vielleicht nochmal mit dem Anker verknüpfe, um in bestimmten Situationen nochmal anders handeln zu können, also für mich förderlicher und ähm, positiver auf mein Stressmanagement einfach ähm, handeln zu können, darum ging's in dieser Folge und wir werden das noch weiter vertiefen, wie gesagt, der Juli steht ja ganz unter dem Zeichen Psychologie, also welche psychologischen Aspekte gilt es beim Stressmanagement zu beachten und ja, freue dich also jetzt schon auf die nächste Folge, du hast ja hoffentlich meinen Podcast schon abonniert, dann hören wir uns auf jeden Fall am nächsten Montag wieder. Und als kleine Hausmitteilung vielleicht noch, du kannst mich auch hören in der aktuellen Folge vom Podcast Gesünder Leben mit praktischer Medizin. Das ist der Podcast von Professor Dr. Harald Schmidt. Mit dem unterhalte ich mich äh, eine ganze Stunde lang über Stress und ähm, Prä- Gesundheitsprävention und sonstige Sachen. Ist ein sehr nettes Gespräch geworden. Hör gerne mal rein. Ansonsten kann ich den Podcast auch äh, empfehlen, weil der... Herr, der Herr Schmidt, der Harald, der gibt wirklich ganz ähm, einfache und trotzdem sehr, nee, nicht einfache, aber gibt sehr schöne, schöne praktische Anleitungen, wie man einfach für sich selber gut sorgen kann. Und ähm, man muss eben nicht Medizin studieren, sondern er erklärt das auf einem sehr schönen Niveau, dass wir da alle das auch wirklich verstehen. Und vielleicht ist dieser Podcast auch denen zu empfehlen, die häufiger mit Ärzten zu tun haben, weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir mit Ärzten auf Augenhöhe sprechen können. Und dafür ist dieser Podcast wie gesagt, auch sehr gut. Hausmitteilung Nummer zwei. Ich habe im Juni ja auch eine Folge zum Pareto-Prinzip gemacht und... Und da hat sich ein R eingeschlichen, beziehungsweise nicht nur in dieser Folge, sondern äh, wie mir ähm, lustigerweise aufgefallen ist, hat sich die letzten Jahre bei mir äh, da ein R eingeschlichen, wo es gar nicht hingehört. Ich habe die ganze Zeit, aber wie gesagt nicht nur in dieser Podcast-Folge, sondern auch schon peinlicherweise äh, in Seminaren und so weiter, immer vom Pareto-Prinzip gesprochen. Das ist natürlich totaler Quatsch, das heißt Pareto-Prinzip. Und Gott sei Dank haben mich jetzt einige Leute nochmal darauf hingewiesen und gesagt, so, wir haben es gegoogelt, wir haben es gar nicht gefunden und die liebe Susanne hat es dann nicht als Frage formuliert, sondern einfach geschrieben, ey, das heißt so gar nicht, mach das R weg, also vielen Dank nochmal an alle, die mich darauf hingewiesen haben, jetzt habe ich auch wieder eine ganze Menge gelernt, aber ich habe da auch einen sehr schönen Glaubenssatz dazu, ein Fehler ist es erst, wenn man es zweimal macht, also insofern finde ich es jetzt auch gar nicht so dramatisch, aber wenn du es nochmal was dazu googeln möchtest, zu der Folge, zu dem Prinzip Pareto, nicht Paretro. So, das war's jetzt aber wirklich und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, schenk mir gerne ein paar Sternchen auf iTunes und erzähl natürlich auch deinen gestressten Freundinnen von mir. Wenn du mehr möchtest, dann folge mir auf Instagram, Facebook und Co. Und abonniere natürlich auch gerne meinen Newsletter auf www.stressismus.de. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, denk daran, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Und vergiss nicht zu tanzen. Hab eine wunderbare Zeit. Bis ganz bald. Deine Thea.